0: Der Single Version von Atropic und wach sind wir alle, ich glaube der Digi Chris ist wach, hallo Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander, hello, hello.
0: Und das funktioniert ja erst rein. Wir haben jetzt nach dieser Pleite von letzter Woche haben wir uns jetzt ein bisschen äh, besser vorbereitet. Ich habe zwei Kanäle. Ich könnte euch auf z- äh, der Kevin und ich auf zwei verschiedene Methoden dazuschalten. Bei dir hat jetzt schon die eine versagt. <lacht> wir sind schon auf dem Plan B. Und der Kevin, der kommt wahrscheinlich knapp dazu. Ich hoffe es zumindest. Ich- er
1: hat seine Adresse gerade durchgehen äh, Skype. Skype? Äh, An Skype? Oder ist zumindest. Äh, sorry,
0: sorry, WhatsApp, ist ja fast gleich. Also, dann probieren wir gerade mal, ob der Kevin da dazu kommt. Ich glaube, es sieht gut aus. Hallo, Kevin. Oh, oh. Ja. Jetzt sind hier einfach nur wahnsinnig unterschiedlich laut. Das ist ein bisschen mein Problem, aber äh, ich probiere. Ich muss halt wie wild, wenn ein DJ an diesem Regler abziehen. runterziehen. Aber das schaffen wir hey. Jetzt 45 Sekunden geht es euch gut. Können wir mit dieser Sendung loslassen? Oder habt ihr ein anderes Thema, das ihr heute lieber machen würdet, als das, was wir vorhaben? Was haben wir vor? Oh du Kevin weiss es gar noch nicht. Also, wir wollen noch mal anschließen bei der letzten Sendung und herausfinden, ich habe das mal ein bisschen salopp formuliert, wie man die Krawall-Twitterer kann stoppen kann. Es ist Patch Tuesday. Wir reden darüber. Was sonst noch so passiert in der digitalen Welt. Ich glaube, der DigiChris hat noch ein Auge auf der Apple Keynote, wo auch noch gerade läuft. Also, äh, wir, sind, wir informieren euch rundum, was in der digitalen und in der analogen Welt so passiert. Und wir fangen pünktlich an. Nerd-Funk. herzlich willkommen zum Steiner und Matthias Schiessler und Tiggy Chris. Wie antrat, mit dem Patch Tuesday, mit dem Rückblick zu den US-Wahlen von letzter Woche und vor allem auch die Wahlen, die dann die Wahlen in den sozialen Medien geworfen haben, die sind noch nicht abgegeben. Und ja, wir sehen, es ist ein kleiner Wahl auch auf dem Twitter passiert und das mal, Ui, irgendjemand es schon wahnsinnig. Wer ist das von euch beiden, der so knistert?
2: <lacht> ich kann das Knacken auch äh, mega auf, mich, also auf den Kopfhörern, aber ich weiss nicht genau,
0: was es ist. Immer die Technik. Die Technik. Du kommst gut ja. an. Wir gehören da euch beide, der Digi Chris und dich. Und ich glaube, mit dem werden wir schon mal zufrieden sein, oder?
1: Ich denke es, ja.
0: Dass wir gleichzeitig mal wieder uns dürfen, äh, in die Sendung schalten Genau, das ist doch so. Also, eben, letzte Woche, Rückblick auf die Wahlen. Wie habt ihr es erlebt? Sind ihr die ganze äh, nacht dort am Dienstag auf der Mittwoch gebannt, vor dem Fernseher gegangen? Ja. Habt ihr dann äh, gelitten, bis das Resultat da ist? <lacht> Kevin, wie war es bei dir? Gewesen? Ich habe abgehängt irgendwann. Es, also...
2: Irgendwann hat es mich nicht mehr interessiert. Ich habe gedacht, wieso geht es zu so lang, um das auszählen? Sind es das, das einfach die dummen Staaten, wo jetzt noch <lacht> müssen zählen müssen, <lacht> einfach ein langsam. Und dann habe ich irgendwann abgehängt. Und wo dann der Entscheidung war, das ist für mich so völlig unerwartet. So, okay, jetzt, äh, okay, ich habe das nicht mehr erwartet. Gut. Und seitdem bin ich so ein gespannt
0: und fasziniert, was beim Trump <lacht> Ja, das ist ein Phänomen, <lacht> das kann man so okay. sagen. Digi Chris, bei mir ist es so gewesen, dass ich am Mittwochmorgen dann doch relativ viele so Webseiten offen hatte und immer wieder F5 drückt und gewartet, bis sich da wieder irgendwie etwas ändert an nicht beiden Zahlen. 213 zu, wie viel ist es gse? Zuerst etwa so 220, <lacht> genau, wo ich auf und dann ist es dann, eh, mir viel zu langsam umgegangen. Digi Chris, wie war das bei dir?
1: Also ich bin, bin auch ähm, am Zielstück, ich sage es bei Zeiten ins wo ich dann mal verwacht bin und so gesehen, oh nein, Florida ist schon Trump, da <lacht> habe ich gesagt, ja gut, schlafe ich weiter. <lacht> und ich habe dann irgendwann auch so gesehen, hm, ja, sieht nicht so gut aus und ich habe dann schon geistig eigentlich damit gerechnet, ja super, jetzt schafft es schafft es gelohnt nochmal. Und dann natürlich hast du irgendwann gehört, das Kippen, wo ich dann gehört habe, selbst aus Georgia, wo ja eigentlich ein relativ ja, konservativer Staat ist, dass beiden den holen könnte. Ich, oh, cool. Und ja, dem Samstag ist halt tatsächlich CNN gelaufen, wo dann CNN eben das haben wir beiden gegeben. bin ich natürlich schnell eben auf meinen <lacht> grauen Kanal. Und hast hat dann gesehen, ABC, CBS, NBC, Telemundo, alle haben es auch um beiden gegeben. Und dann tatsächlich Fox News noch nicht. Und wirklich ein paar Minuten später auch Fox News und dann
0: Kabumm, ja. Schön. Ja. Genau, und dann ist doch eine gewisse Erleichterung... Ich war erstaunt gewesen, dann doch, wie gross die Erleichterung war, <lacht> weil... Äh, wahrscheinlich auch weil es wirklich dramatisch war. mir ist es hat so gegangen dass ich damit gerechnet habe dass man jetzt nochmal vier Jahre müsste mal ertragen müssen. und das hat mich schon sehr äh, deprimiert dann so phasenweise was was etwas sch- sch- schlecht ausgesehen hat. und dann aber was kehrt hat ist wirklich der Lichterig groß und ich habe eigentlich gemerkt das ist das hat glaube ich der Reda wo schon hier da in das Sendung ist dann geschrieben in, seinem, in seiner Kolumne auf Now es sei so tatsächlich irgendwie gewesen, wie eine Wolke wo da die ganze Zeit da war und dann verschwunden ist. Und, und seitdem sind wir aber nicht zur Ruhe Und da haben ja schon die sozialen Medien auch äh, nicht zur Deeskalation beigetragen. Natürlich einerseits, weil es so dramatisch war und schwierig ist zum verlieren, gerade wenn es dann noch so lange geht. Aber andererseits, ja, wie, wie ist so die Einschätzung, was, was, wie gut haben die sozialen Medien performt, jetzt auch seit der Wahlseing verkündet worden ist, Digi Chris?
1: Also ich meine, ich habe mich auch gefreut und ähm, so gewisse ähm, Reaktionen, so hey ja, der Biden, oder der Biden ist nicht der Trump. Und ich, ja, also ich muss auch zugeben, wenn ich zurückdenke, ähm, als 08, der Obama als Kandidat hat tatsächlich richtig begeistert, das ist war jemand, der Hoffnung gebracht hat. und ja klar, der Biden, na ja der alte Mann. Es kommt dann die Frau Harris, wo sicher ein Hoffnungsträger für junge Leute ist, vielleicht für äh, Migranten und so. Aber eben, er ist zuerst Mal äh, nicht der Trump und klar, das war mal der erste Vorwurf gewesen. und ich sage jetzt auch so gewisse Kampftwitterer, du hast es nicht, nicht, hast du mal gehört, die haben dann glaub, ein paar Stunden wirklich geschwie- geschwiegt und dann ist plötzlich mit dieser Manipulation gekommen, dann ist das ständig, ist eben das Zeug von der Manipulation gekommen, ich habe meine lustige Liste Trump-Trolle und da ist das, das sind die Artikel dann nicht mehr von Fox News gekommen, sondern von Newsmax, wo dann noch ein bisschen
0: weiter weiter ist als äh, Fox News. Ja, das habe ich auch sehr erstaunlich gefunden. Also wir müssen ein bisschen vielleicht um das zusammenzufassen, äh, Trump hat ja dann wirklich einfach auf Twitter ziemlich vom Leder gezogen und inzwischen äh, Twitter hat Twitter dann angefangen, die Tweets von Trump zu markieren, wo nicht beleidigt sind oder wo man könnte... Äh, Gemäß der Faktenlage ganz anderer Meinung sind. 38% sind dann so in der letzten Zeit, seit dem letzten Ziehstieg als äh, fehlerhaft und irreführend markiert worden. Der Steve Bannon ist bei Twitter rausgeschmissen worden. Das ist da äh, sein breitbart wo auch mal, äh, Trump, der auch mal Berater von Trump dann einmal in Ungnade gefallen ist und so, aber immer noch so um äh, äh, wütet. Auf Facebook hat auch das mal wieder Fake News zum Teil vom Iran habe ich gelesen, wo, wo Fake News in Umlauf gebracht hat, um auch ein bisschen Zwietracht zu sehen, äh, die, die Latinos sind vor allem auch mit Falschinformationen angegangen worden. Mit via Targeting auf Facebook, was ja auf eine Art auch geschickt ist, weil die, die hat man auf Spanisch ansprechen und bei Spanisch funktioniert die Moderation von Facebook vielleicht nicht so gut und trotzdem hat man gesehen, Florida, der Digi Chris hat es schon erwähnt, ist dann an Trump gegangen, vielleicht ist da zumindest das Targeting mit diesen F- Fake News auch daran beteiligt gewesen. Und äh, Facebook hat auch Gruppen gesperrt, wo dann diese Lüge im Trump der Wahl gestohlen» äh, ein bisschen leid worden sind. Aber Kevin, jetzt muss man sagen, hast du verfolgt, wie die Schweizer äh, der Trump-Versteher oder Digichris Chris hat sie «Kampftwitter» genannt, wie die dann auch den Trump verteidigen jetzt immer noch? Und, und ist das nicht ein bisschen erstaunlich? Kannst du dir das erklären?
2: Also das ist etwas, was mich wirklich fasziniert, dass man kann von der Person Fan sein Also ich meine, ich, ich bin so, dass ich sage, man muss, politisch muss man nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Ich kann auch gut mit Leuten diskutieren, wo nicht die gleiche politische Ausrichtung haben wie ich. Aber ich finde, mit Trump geht es um einen Mensch, den ich ganz, ganz eine schwierige Person finde. Und dann ist mir die politische Orientierung auch ein egal. Also, wenn ich schaue, was der als Mensch gemacht hat, wie der menschlich funktioniert, dann verstehe ich nicht ganz, wie, wir, wie man ihn cool finden kann. Also, findet man dann wirklich, das, was er politisch bewirkt hat, steht über dem, was er als Mensch gemacht hat? Und das ist für mich sehr fraglich. Ich habe das aber nicht auf, auf Social Media verfolgt in dem Sinn, aber ich, ich immer wieder Leute, wo der Trump mega gut findet, was der macht. Und das erstaunt mich jedes Mal.
0: Geht mir also, so. hast du vielleicht eine Erklärung dafür, gerade auch, dass zum Beispiel ja, eben, dass das jetzt auch die Verteidigung nach über den äh, Wahlsieg von beiden ausgeht und vor allem auch, dass zum Beispiel äh, NZZ in Dekor Gestummen ist mit äh, der NCZ, mit dem hans Friedrich Müller, der dann gesagt hat: Ja, eben die Briefwahl, die darf man eigentlich nicht verwenden. Die sage ja wirklich nur für die Lahmen und für die Kranken und die, die sich nicht können, ins Wahllokal schleppen können. Was aber, wenn man anschaut, in der Schweiz sind teils über 90 Prozent der Leuten, die brieflich abstimmen. Also, das hat nichts mit unserer politischen Realität zu tun, aber es tönt sehr nach. Trump-Verteidigung.
1: Also grundsätzlich auch mal, weg weg, Trump, möge oder nicht, glaube ich auch, hat nicht unbedingt was, ich sage jetzt mit SP, SVP zu Ich kann da jemanden zitieren, der wahrscheinlich sein Leben lang SVP gewählt hat mit, mit, mit dem Wort «Endlich ist der scheußlich mal weg». Also einfach, und dort ist es nicht einmal darum gegangen, wahrscheinlich, äh, von der Meinung her, wenn jemand diese halt die Partei wählt. Wir müssen schon immer bei Trump sein, aber nein, das sei so schlimm gewesen, wie er mit den anderen umgegangen ist. Also, dass die Leute einfach als Mensch schon mal abgelehnt haben und, ähm... Vielleicht schon ein bisschen etwas, also es gab vielleicht ein bisschen das Corona rein. Ähm, Eben, wer jetzt glaubt, dass Corona ist nur ein Grippe ist, äh, ja, oder ist nur eine, ja, eine einfache Grippe, der wird ja anscheinend in unserer Gesellschaft ausgesondert, ausgeschlossen. Und irgendwie hat der Trump ist doch auch so etwas, so ein bisschen der, ja wird, oder ich glaube, auf Deutsch, dass wir man doch noch sagen dürfen. Es gab mich ein in die Richtung hinein. Und äh, gerade jetzt, wenn wir halt noch einmal wie Kampfbitter sind, ich habe mich gewundert, was wird der Köppel machen? Äh, wir wenn Trump verlieren. Und was mir wirklich fast den Deckel geklopft hat, eben zu Marugo, habe ich am Trump, äh, Entschuldigung, am Biden gratuliert für, zu seiner Wahl. Und da hat er sich auf Facebook beschwert. Übrigens, irgendwie von seinen Fans ist, ich glaube ich, Sachen kommen, Verräterin, Kommunistin, bis zur so also das ist also ein Zitat, das ist nicht unsere Meinung. Und ich habe gesagt, ähm, also wenn ich so schaue, glaube der Boris Johnson hat gratuliert. Das ist jetzt glaube auch nicht gerade ein Sozialist. Der nicht an Yahoo aus Israel hat gratuliert. Das ist glaube jetzt auch nicht unbedingt ein Sozialist und so. Also was soll das? Also, weit, aber ich habe das Gefühl, vielleicht, weil er jetzt verloren hat, dass die sich wieder ähm, in, wie sagen Ecke gedrängt fühlen und dann erst recht äh, drauf schlagen und vielleicht noch mehr retweeten und wahrscheinlich die Bubble. Noch ein bisschen enger wäre, dann da müssen jetzt nicht die Tw- Retweeter nicht mehr Fox News, sondern Newsmax. Und Newsmax ist dann glaube ich noch, äh, noch mal eine Stufe
0: krasser als Fox News. Was ich da wirklich erstaunlich finde in diesem Zusammenhang ist, dass das eben ein Köppel, der Köppel ist ein gutes Beispiel, dass der sich jetzt da auch sogar anlässt, finde ich verblüffend, weil die Art und Weise, dass man am Trump jetzt gratuliert hat und wann und wie das passiert ist, das ist eigentlich in Einklang mit der Gepflogenheiten, wie das schon immer war. ist und das ist in anderen Fällen genauso gsi. Da ist jetzt nichts irgendwie außergewöhnliches passiert und das müsste ein Herr Köppel, wo ja auch Journalist ist und weiß, wenn man recherchiert eigentlich wissen und, und das verblüfft mich auf eine Art, dass jetzt da, eben, ich habe ha heute auf Twitter das Bild gebraucht, ich habe das Gefühl, irgendwann einmal muss der Journalist im Twitter rein, oder im, im Köppel rein, so quasi wie das Alien im ersten Alien-Film wieder aus ihm rausbrechen und sagen, hey, hallo, aber jetzt machen wir das wieder, wie wir uns eigentlich das gewöhnt sind und, und tun uns wieder an den Fakten orientieren, aber, also, ich, ich, wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, ich kann mir das immer noch nicht so erklären. twittert sich dann die Leute so in einen Rauschen und ist dann das so, so halt, wenn man in der, man nennt das immer Bubble manchmal oder Echo Chamber, dass man immer noch seine eigene Meinung hört und ist, hat dann das wirklich so eine Aufbau? putschende Wirkung, Kevin, kannst du dir das erklären? Bist du, hast du schon mal so etwas erlebt, dass du quasi wie im Rausch gsi bist und, und, und keine andere Meinungen mehr wahrgenommen hast? Ich glaube,
2: es hat ja etwas damit zu tun, dass man gerade in so einem Bereich kommst du irgendwo in eine, in eine Gruppierung hinein und in so einer Gruppierung fühlst du dich ja irgendwo wohl, verstanden oder du hast irgendwie das Gefühl, dass du eben irgendetwas mehr weißt Und das ist jetzt nicht, nicht ähm, jetzt mit, mit politischer Orientierung oder auch mit der ganzen Corona-Geschichte. Das ist nicht das Thema, sondern es geht auch darum, wenn du, wenn du keine Ahnung, Leute hast, die eine Skilite machen mit Hunden, dann sind die in einer Gruppe, die haben eine eigene Sprache, die haben ein eigenes Wissen, die wissen mehr zu dem Thema als alle anderen. Und darum fühlst du dich wohl in dem hin. Und ich glaube, heute über soziale Medien kommst du einfach schnell in so eine Bubble ein. Du hast Gleichgesinnte, Verbündete, du lernst die Leute über soziale Medien kennen. Und dann entsteht irgendwie so ein Bild, wo dann aber eigentlich mit der Realität sich nicht wirklich abgleicht. Und man orientiert sich dann halt viel, oft, viel öfter auch in die sozialen Medien ein, weil dort hat man einen Austausch und man hat Gleichgesinnte. Und, und nimmt irgendwie die Diskussion dann oft gar nicht in die echte Welt ein. Und ich glaube, das entsteht, dass man halt in so einer Bubble-in ist und sich dort wohlfühlt. Und eben, dieser Austausch in die echte
0: Welt und der Abgleich, wie zu wenig, stattfindet. Die Chris, eine Idee, wie man diesen Ausgleich, diesen Realitätsabgleich wieder könnte herstellen könnte?
1: Äh, Twitter löschen. <lacht> 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 hm. Ich glaube, das ist halt schon, äh, schon äh, das Problem, weil äh, ich sage jetzt, wenn äh, du schon, ich sage jetzt, äh, ja, wenn du wieder im Büro bist, äh, wenn du jetzt halt äh, zu, neun, äh, zu neun bist mit deinen Kollegen, werden wir, die einigermaßen durchmischt sind, auf Facebook, tatsächlich, hast du wahrscheinlich dann äh, Problem, oder auf Twitter mit der Liste, dass du vielleicht wirklich nur Leute folgst, die deiner Meinung sind. Also, dass es das da so enorm ist. Und ich glaube, einfach eben, es gibt Themen, die en- so enorm polarisieren, ähm, da frisst du dich richtig rein. Ich glaube trotzdem, Corona ist irgendwas, was so polarisiert und so. Du willst vielleicht andere politische Themen haben, aber ich glaube, es wird nie so vergiftet. dass ich weiss auch nicht, wer. Konzernverantwortungsinitiativen, die wo man ähm, dann äh, ja, nicht abstimmt, ich glaube nicht, dass die Debatten so vergiftet sind wie beim Trump, wo, wo wirklich also ich kann das sagen, was ich äh, also nicht direkt, aber äh, andere Amerikaner, hey, da sind teilweise Freundschaften auseinanderbrochen, weil das es so polaris- polarisiert, das finde ich schon deftig.
0: Ja, das finde ich auch. Denn, äh, würde es dann so einen Code of Conduct, ich würde jetzt nicht gerade äh, mit Regulierung oder mit Gesetzen eingreifen, dass man sagt, jawohl, wenn du Präsident von den USA bist, dann darfst du einfach Twitter nicht brauchen, weil du hast quasi, äh, du bist ja sowieso schon mächtig, äh, dann ist es okay, wenn du quasi nicht auch noch so ein mächtiges Sprachrohr zur Verfügung hast, sondern es ist gut, wenn deine Ansichten durch die Medien moderiert werden und und äh, noch mal äh, auch äh, Instanz vorgeschaltet ist, könnt das alle Fall, eben, reg, per Gesetz regulieren kann man es wahrscheinlich nicht. das wäre irgendwie schwierig, das mit der Meinungsäusserungsfreiheit äh, zu verbinden. Aber es wäre sinnvoll, wenn das einfach Ausausführ werden würde, dass Staatsoberhäupter vielleicht dürfen auf Twitter sein aber sich halt nur dort sehr zurückhaltend äußern Wer wird antworten? Kevin?
2: Ich glaube, es ist schwierig, das abzugrenzen. Weil das kann ja ein, ein, ein Präsident, und ein Irgendeine Person. Man könnte die sozialen Medien auch sinnvoll nutzen. Wenn man aber ein Dubbel ist, dann, dann geht das halt nicht. Und wie entscheidest du Also natürlich ja. müssen wir dann sagen, okay, grundsätzlich nicht. Und als Präsident hast du einen offiziellen POTUS-Kanal. Ja. Der ist aber natürlich gefiltert und den darfst du nutzen. Aber wenn du jetzt ein Präsident hast, wo. wo oder irgendeine Person hast, die sagt, hey, für soziale Medien kann man ja auch etwas mal vielleicht Positives posten. Ja. Und du schränkst, also es, es ist eine schwierige Diskussion, aber sicher eine berechtigte Diskussion im Sinn von, wenn du das machst, dann müsste es eigentlich eine Instanz geben, die sagt, sorry, das geht jetzt nicht und das darfst du auch nicht. Ja. Es ist schwierig zu definieren, wie die Instanz soll aussehen und, und wie das soll stattfinden, aber... Ich glaube, da müsste es irgendwie einen Mechanismus geben, der dann
0: irgendwann sagt, du, was jetzt so also los geht eigentlich nicht. Digi, Chris, du, äh, die Patentlösung?
1: Nein, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, was, was der Kevin sagt, aber Du siehst auch andere Staatsoberhäupter natürlich, die sind natürlich nicht so extrem drauf. Und, ich meine, stellen wir uns mal vor, es hat ein ja Gerücht gegeben, dass Trump sie noch kaum gefaked worden ist. Nehmen wir jetzt mal an, das stimmt. Jetzt noch jemand könnte mit dem «At Real Donald Trump» einen Tweet absetzen, «We will bomb, Iran in 10 minutes». Weißt du was? Da wären die Börsen, die ähm, in den Keller gehen. Das kleinste Problem, das wir dann hätten. Ja. ja. Das, so eine
0: Sache ist,
1: ist wahrscheinlich schon noch deftig.
0: Ja. Vielleicht wirst du zumindest irgendeinen Filter oder noch einen Schutzmechanismus. Wie ja. bei dem, beim amerikanischen Fernsehen, wo immer das Programm live irgendwie mhm. 20 Sekunden verzögert ausgestrahlt mhm. werden, dass jemand, wenn einer Fuck sagt, auf den pieps drücken. <lacht> rechtzeitig. <lacht> vielleicht wirst das brauchen. Äh, aber zum Vielleicht doch noch so ein bisschen positiver mit diesen sozialen Medien auch. Äh, diesen Themablock jetzt abschließen. Es hat ja schon auch so ein paar Highlights gegeben. Und mein äh, so quasi ikonischer Social Media Moment von deine Wahl war, wo dass äh, der Tweet von der Kamala Harris, wo sie ähm, na anruft und sagt, weil wir haben gewonnen, das finde ich grossartig. Habt ihr sonst auch noch irgendeinen so einen Moment oder irgendein schönes Meme, das ihr gefunden habt, das wo man, wo man vielleicht könnte in Erinnerung behalten könnte? Kevin?
2: Nein, ich habe im Moment schönes im, Im Moment ist bei mir immer noch Faszination, was passiert und irgendwo im Hinterkopf auch noch so ein bisschen die Angst, kommt er jetzt noch durch mit dem Seich? Also, es ist eigentlich klar, nein, aber wie viel Mal ist beim Trump schon gsi? es ist eigentlich klar und es ist dann gleich nicht so klar gewesen. Also das habe ich schon noch so im Hinterkopf, wo ich so denke, darf ich jetzt schon irgendetwas auf Facebook posten oder ist es jetzt eben noch zu früh? <lacht> <lacht>
0: Dicky Chris, aber äh, meme, äh, du hast sicher Memes gesehen. Ich zum Beispiel die Lu- es ja die lustige Geschichte von, von Trump vom Rudy Giuliani, wo dann die Pressekonferenz hat wollte zu der angeblich gefälschten oder zu ihren Ermittlungen gegen die Wahlfälschungen, wo sie dann das Four Seasons haben wollen reservieren wollen und was haben sie stattdessen reserviert, Dicky Chris?
1: Das ist eine Four-Seasons-Scrapping-Company glaub, neben dem... Was ist das? Ein Dildo-Shop <lacht> oder noch mal etwas?
0: <lacht> ja, ich glaube auf der einen Seite hat es Sex-Shop, gehabt, auf der anderen Seite... Ist, was ist auf der anderen Seite? Und da hat es wirklich lustige... Und da haben wir in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch äh, dann auch so ein paar äh, lustige äh, äh, Memes gehabt, die man können als, als äh, Twitter-Hintergrund <lacht> dann halt sich zum Beispiel der, der wunderbare äh, Store dann an. Und ich wollte jetzt schauen, ob ich eigentlich könnte noch eins Also die, die Tele-Evangelists, die waren ja auch wahnsinnig grässlich. Gewesen. Und ich muss mal schauen, das hat dann so einen Remix vom Eintal, ob ich es schaffe, den jetzt einzuspielen. Das gut, lustig. aber ich, ich habe eigentlich cool... Ja, erzähl, du kannst gut darüber reden. Ich habe es cool. Gefunden
2: dass das eigentlich mit dieser verdammt durchgezogen haben. und einfach so da haben... Hey, das ist in der Fall Absicht, das haben wir so. Wollen. Und ich glaube, es sind sich alle verdammt
0: dumm vorgekommen, aber sie haben es durchgezogen. <lacht> das stimmt. Äh, das hat ein bisschen Respekt uns abgenötigt, oder Digi Chris?
1: Ja, was ich schnell bei kurz über sagen, was ich ganz gut gefunden habe. Der Spiegel hat ja vor vier Jahren, als der Trump gewählt wurde, ist, ein Titel, hatte, wo der Trump der Freiheitsstatue den Kopf abhaut. Und jetzt siehst du auf dem neuen Titel den Biden, den Kopf, also mit, mit der, der Biden, wo der Kopf, sogar mit Gesichtsmaske von Biden eben den Kopf wieder aufsetzt. Das finde ich symbolisch äh, eigentlich noch ganz gut. Oder eben auch ein Meme, wo halt die Freiheitsstatue mit der Gesichtsmaske der Trump äh, wegspickt. Das finde ich auch noch lustig. Haben sich natürlich auch wieder Kampf wieder grausam aufgeregt. Aber gerade das Symbol vom Spiegel, dass jetzt eben der wieder den Kopf aufsetzen, das habe ich jetzt ganz stark gefunden. Ist das natürlich klar vorbereitet. Gewesen.
0: Das ist, das ist meine, als als Grafik ist das großartig ich habe die auch gesehen mhm. und die hat es so auf den Punkt gebracht und ja das, ich glaube, das wird mir auch in Erinnerung bleiben. Ja, falls ihr auch noch Memes habt, gerne auch, die äh, wir jetzt nicht genannt haben, gerne auch äh, damit in die Show Notes auf nerdfunk.ch. Und dann würde ich jetzt noch etwa so acht Minuten vor Schluss einen abrupten Themenwechsel machen. Digi Chris, hast du mit einem Auge schon die Keynote von Apple verfolgt? Ist dort irgendetwas passiert? Oder Kevin, w- w- müssen wir morgen schon neue Macs posten?
2: Unbedingt. Immer. <lacht> okay. Ah, haben, die einen, haben die einen Live-Twitter? Ja, ein, ein, also nicht ein, ja. ein Video,
1: sondern... Also ich bin auf 20 Minuten. Es gibt Es gibt einen Mac Mini und es gibt halt das Mac Pro. Was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, natürlich Akkulaufzeit. Das Mac Pro soll 20 Stunden haben. In Anführungszeichen nur 60 Giga RAM. Eben, und der Chip heisst anscheinend M1, natürlich schnellere Grafik und so. Eben, und, und ich glaube, da müssen wir vielleicht in der nächsten Sendung darüber reden, eben iPhone und iPad-Apps.
0: Genau, also, aber äh, noch nichts, wo man nicht erwartet hätte.
1: Nein, und eben, auch genau, wie es äh, mit eigenen Apps da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich mal in Ruhe noch darüber reden.
0: Aber wir- kommt, kommt
2: nicht so ein One Last... One, was ist das? Ich habe es vergessen. Äh, One das, hat, das erwartet
1: doch... Also, so es geht wirklich nur um die drei Geräte. ich will das jetzt so schnell schauen. die Dinger, die AirTags, die du mit dem
0: Schlüsselpunkt finden kann, von denen sehe ich jetzt nichts. Okay, also, dann würde ich noch über ein anderes Thema reden, das mir äh, gestern beschäftigt äh, oder begegnet ist, das ist die EU, wo wieder mal, ich glaube, es ist nicht so ein brandneues Thema, sondern es kommt immer mal wieder, nämlich, dass so diese Regierungen die, die Messenger mit ihren Verschlüsselungen nicht so passen. Und jetzt habe ich auf die Idee, gekommen, ja, man könnte doch für äh WhatsApp und all die anderen Messenger, 3 signal und so, verlangen, dass es da quasi der Generalschlüssel gibt, also dass die EU oder die Ermittlungsbehörde oder wer auch immer dann, wahrscheinlich auch Dienst hätte da Interesse daran, dass man kann die Nachrichten die eigentlich privat wären und von Ende zu Ende verschlüsselt also von Gerät zu Gerät so verschlüsselt sind, dass sie auch den Betreiber von dem Dienst nicht lesen können, eben, äh, entschlüsselt werden und da hat das jetzt der ORF hat das aufgedeckt und es wird mit dem Terroranschlag zwien begründet und jetzt offenbar sieht es aus, wie das würde durchgepaukt werden, relativ zügig und ohne, dass man da viel dagegen könnte machen. Digi Chris, deine erste Reaktion, wo du das gelesen hast?
1: Ich will Also eben, wir keine Verschwörungstheorien... Habe, wenn ich jetzt wirklich sage, TU oder so, könnt ihr immer meine Chats durchlesen. Ich, ich kann sagen, ich habe einen Running Gag mit einem Arbeitskollegen. so also ist mal Motto, hey, du hast dem und dem das nicht gemacht. Jetzt, jetzt brennt dein Auto über die Nacht. <lacht> also ich weiß wenn die, wenn die wahrscheinlich. Also natürlich, hallo, bitte. Aber es ist, halt, ist einfach ein Running Gag. Und bei mir ist halt der Bus verbrannt, weil ich ja kein Auto fahre. Und, Wer weiß vielleicht steht da plötzlich vor der Tür. Ja, Herr chris haben Sie wieder... Was machen Sie denn mit auto Also, mal ganz ehrlich, wenn du jetzt all die Daten würd's, die Whatsapps würdest stampen auf irgendein Server bei der EU. Ja, was jetzt? Ich meine, der Täter in Wien ist ja bekannt gewesen, aber sie haben dann anscheinend zu früh aus der Haft ähm, entlassen und offenbar dann nicht genug beobachtet. Also, was willst du da? die Message zu lesen, wenn dann die Behörden nachher sagen, Wenn sie nicht sehen, der ist gefährlich und der Chris, der vielleicht dumme
0: Sprüche macht, ist aber ganz friedlicher und tut niemandem etwas zu leid. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat immer den Eindruck und da haben die Geheimdienste vor allem, aber ich glaube auch die Ermittlungsbehörden zum Teil das Gefühl, du musst einfach wahnsinnig viele Daten haben und wenn du alle Daten hast, die es irgendwie gibt, über alle Leute, dann musst du nur einen Knopf drücken und dann werden dort quasi automatisch jeder, wo es Verbrechen plant und wird da rausgefiltert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fehlannahmen. Weil erstens hinterlässt nicht jedes Verbrechen digitale Spuren, wo man sehen kann. Also gerade so die Einzeltäter, die sind halt Einzeltäter und die müssen sich dann halt oft eben durch das auch nicht absprechen und haben keinen Bedarf, um verschlüsseln mit irgendjemandem zu kommunizieren. Und, und das andere ist ja, wenn du das weißt, kannst du ja immer noch. Äh, dich anders verklausuliert ausdrücken. Du kannst dir so einen äh, Slang für deine Gruppe ausdenken, wo nur du verstehst. Oder, äh, ja. Und man braucht ja, auch einfach immer so den be- Kontext. Ja. Entschuldigung? Ich könnte schon ja mal reden. Genau. Und dann, man müsste das eh mit KI machen und dann, äh, das haben wir ja auch schon gefunden, das ist die beste Verschlüsselung ist, wenn du aus dem Wallis kommst. <lacht> <lacht> und, aber... Was, was mich da wieder auch erstaunt ist, über das haben wir jetzt wirklich so oft gesprochen. Und wir wissen, die Verschlüsselung ist eine der Säulen von, von unserer Grundrecht, würde ich mal sagen. Das kann man in der digitalen Welt müsste es ein Recht auf Verschlüsselung geben. Das hat zum Beispiel der Deutsche Bundestag auch mal behauptet. Beha- gesprochen und gefunden, das wäre eigentlich eine gute Idee. Oder zumindest Experten, die hier gefragt worden sind, haben das alle gefunden. Aber Kevin, das das ist auch wieder so ein Ding, das immer wieder auftaucht. Hast du eine Erklärung, warum man da nicht einmal zum Schluss kommt? Nein, das haben wir jetzt eigentlich zu Boden diskutiert, mit dem müssen wir jetzt nicht mehr kommen. Aber
2: sie wollen es wirklich, wirklich, wirklich haben. Wirklich, wirklich. Ganz fest. Ich finde das eigentlich das Schreckliche, dass dass man immer wieder mit dem kommt. Aber aber wir brauchen brauchen wirklich Zugriff auf alles. Das ist mega wichtig, dass wir das haben. Nein, braucht ihr nicht. hauen ab. Ja, aber es wäre wirklich besser und es würde euch allen besser gehen, wenn wir das haben. Nein, könnt ihr nicht haben. Aber jetzt schaut was, wir wir hätten es schon mega, mega gerne. Und ich finde, so geht es bei euch. Ich finde, das Problem ist, Datenmenge, das ist so. Es ist eine wahnsinnig grosse Datenmenge. Aber die ganzen Algorithmen werden immer besser. Irgendetwas wirst du irgendwann mit diesen Daten machen können. Hundertprozentig. Die werden die können auswerten irgendwann. Und das darf einfach nicht passieren. Und ich finde es schwierig, wenn jetzt wieder irgendetwas entschieden wird, dass man halt wieder kann auf die hohen Geräte zugreifen Und es wird wieder irgendeine andere Lösung auftauchen, dass es wieder eine andere Verschlüsselung ist. Am Schluss haben wir halt das App aus irgendeiner Schurkenstaat, wo niemandem angehängt ist. Und dann ist es halt so, also pff, wie viel hilft es denn wirklich? Aber es ist einfach, ich finde es mühsam, dass man es immer wieder diskutiert. Ja,
0: geht mir auch so. Und in der Schweiz, ich habe noch angeschaut, das hat mich dann ein Leser gefragt, Nach 30 Sekunden haben wir, ich probiere das noch schnell runterzubringen, ob dann das in der Schweiz auch äh, wäre, es wäre natürlich so, wenn die Hintertür besteht, dann betrifft uns das alle, auch in der Schweiz, auch in den anderen Ländern. Das ist ja genau das Problem von diesen Hintertüren, dass man die nicht beschränken kann auf irgendwie eben, dass nur die Bösen ausspioniert werden, sondern äh, es könnten alle ausspioniert werden. Und das würde uns auch in der Schweiz betreffen. Und der Bundesrat hat aber vor etwa einem Jahr gefunden, nein, wir wollen keine äh, so Hintertüren oder so Generalschlüssel, sondern wir würden mehr äh, dann auf die Staatstrojaner setzen, was ein bisschen besser ist, aber nicht wahnsinnig viel, oder? Digi-Christ, du hast das letzte Wort. Staatstrojaner, was halten wir davon?
1: Nein, <lacht> sicher nicht viel besser und potenziell natürlich. Äh vielleicht sogar noch ein gefährlicher, je nachdem, wenn es dann wirklich direkt auf dich losgehen, dann gute Nacht.
2: Nerdfunk.
1: Wenn ihr nicht Nerdfunk zu
2: ich nerdig sei, reklamiert Sie auf nerdfunk-at-statt-finder.ch nerdfunk at